0: Herzlich Willkommen zum Champagne-Talk. Für unsere Gäste nur das Beste. Ich bin Yvonne Sammer und spreche im Interview mit erfolgreichen Frauen über ihre Lebenserfahrungen und wie sie es bis an die Spitze geschafft haben. Heute begrüße ich Eva Polischinski. Als Couture-Designerin sind ihre Kollektionen international auf den Fashion Weeks in New York, Paris und Tokio zu sehen sowie am Red Carpet bei der Oscarverleihung und den Golden Globes. Ihre extravaganten Roben finden sich unter anderem in TV-Shows und in Modemagazinen wie der Vogue, Elle und Madame. 2014 wurde Frau Poleschinski zur Designerin of the Year im Rahmen der Vienna Awards for Fashion and Lifestyle gekürt. Herzlich Willkommen zum Champagne -Talk. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind.
1: Ja, danke, dass Sie mich habt und ich freue mich heute ein bisschen was aus meinem Leben und als äh, Designerin erzählen zu dürfen.
0: Woher kommt eigentlich Ihre Passion für
1: Mode und schöne Kleider? War das schon
0: in Ihrer Kindheit ein Thema? Also ich war
1: in dem Bezug sehr geprägt auch durch mein Umfeld, wie ich aufgewachsen bin, weil bei uns zu Hause war immer das Handwerk eigentlich sehr im Fokus und man hat eine Bedeutung dafür gehabt und eine Wertschätzung dafür gehabt. Und meine Großmutter war ein sehr sparsamer Mensch, sicher auch durch die Nachkriegszeit äh, bedingt hat aber eine irrsinnige Freude gehabt, was Kleidung betrifft. Und wenn sie sich, ähm, wenn sie da aus Wien kommen, ist mit einem schönen Stück Stoff und man ist vor Spiegel gestanden und sie das ankhalten, das war für mich eigentlich das, wo ich immer so eine Faszination auch für diese Thematik äh, verspürt habe. Und insofern war es für mich sehr früh auch klar, dass ich in diese Richtung gehen möchte.
0: Was würden Sie jungen Frauen
1: raten, die diesen
0: Weg gehen möchten, den Sie eingeschlagen haben, in die Modebranche einzusteigen?
1: Nein, also ich glaube, dass, dass es wichtig ist, einerseits natürlich, dass man rational weiß, worauf man sich einlasst, aber dass man auch nach dem Bauch handelt und ich bin wirklich der Überzeugung, wenn man etwas spürt, dass man etwas tun sollte, dass man es macht, ähm, weil ich habe mir halt immer gedacht, lieber bin ich einmal mehr gescheitert oder so, als ich habe es nicht probiert ähm, und ich glaube auch ehrlicherweise, wenn man wirklich in sich spürt, dass man etwas tun soll, dann, egal wie viele Argumente vielleicht dagegen sprechen auf der Pro- und contra -Liste, man macht's, wenn weil man es machen muss und für sich machen muss. Und ähm, ich glaube, das ist das Wesentliche und sich selber treu bleiben und auch wirklich ähm, sich vielleicht nicht von einem schnell zu schnellen Wachstum blenden lassen. Ich glaube, es ist total wichtig, sich auch immer ähm, einen Schritt vom Spiegel weg zu, zu bewegen und sagen, okay, ein ehrliches Umfeld ist zehnmal wichtiger, ähm, Handschlagqualität, Loyalität, das bringt dich am Ende immer weiter ist vielleicht schnell und nicht so cool, ja.
0: Dass es sich lohnt, dran zu bleiben, das haben Sie gezeigt oder zeigen ja. Sie mit Ihrem äh, kreativen Weg und Ihrer Mode, Sie präsentierten Ihre Kollektionen auf der Fashion Week in Berlin, New York, Paris, Tokio und Zagreb. Wie definieren Sie persönlich den Begriff der Mode?
1: Also für mich ist Mode eine Ausdrucksformel, eine persönliche Ausdrucksform. Es ist ein Zeitgeist, es spiegelt auch immer eine Zeitgeschichte wider. Und es ist für mich ein Endprodukt von Kreativität, von guter Qualität, ja, Design, Lebensgefühl, Lebensfreude.
0: Und speziell die Haute Couture, was verstehen Sie darunter oder wie würden Sie das beschreiben?
1: Na naja, Haute Couture, ich bin sehr froh über die Frage, weil Haute Couture wird ja oft ähm, eigentlich in Zusammenhang gebracht mit eleganter Mode, das ist es ja nicht. Haute Couture ist die hohe Handwerkskunst ähm, und sehr basierend auf Topqualität, qualität Top-Handwerk und auch sehr viel Handarbeit und das ist und bleibt für mich Haute Couture.
0: Qualität hat auch seinen Preis und soll auch so sein. Mhm. Ähm, wo beginnt hier die Preisspanne und wo endet sie, weil man sich oft denkt, Haute Couture oder eben Handwerkskunst, speziell auch im Design, ähm, kann sich das jeder leisten oder jede?
1: Naja, es ist total schwer festzumachen, weil die ähm, Couture-Teile, die ich hier zeige, sind in Wahrheit ein Portfolio, um zu zeigen, was ich handwerklich drauf habe, meinen Stil. Ähm, das, was mir aber wichtig ist und das Credo da ist, dass wir individuelles Design und Fertigung anbieten. Das heißt basierend auf den ähm, teil, die man in den Medien sieht oder Medien wahrnimmt oder in den Inszenierungen von mir, kommen Kundinnen zu mir und haben ganz individuelle Bedürfnisse und zugeschnitten darauf arbeiten wir. Also ähm, es geht natürlich von dieser, aber es ist auch abhängig von wie viel Arbeit steckt drinnen, welche Materialien werden verwendet.
0: Warum sind das für Sie diese pompösen und ausgefallenen Roben letztendlich und nicht Jeans mit Nieten oder Lederjacke geworden. Wo ist da für Sie so diese diese Faszination oder vielleicht dieses ein Stück weit Prinzessinnengefühl?
1: Also eben das, was mich an der Couture und auch an dieser Richtung, die ich eingeschlagen habe, eigentlich habe ich sie ja 2014 dann wirklich eingeschlagen, ähm, ist das ähm, genau das, was es meinen Kundinnen gibt. Also dieses Gefühl der Trägerin. Ähm, dieser Märchenmoment, dieser, dieser, auch zum Beispiel bei einem Hochzeitskleid ist immer für mich die, die Messlatte, ob man jetzt Erfolg hat oder nicht, wenn eine Kundin vor einem steht und sagt, ich will dieses Kleid nie wieder ausziehen, weil dann ist es einerseits speziell genug, um dem Anlass gerecht zu werden, aber wiederum spiegelt sie soweit wieder, dass sie sich total hundertprozentig wohlfühlt, egal welche Kundin das jetzt ist. Und ich finde, ähm, ich mag einfach, wenn dann Kundinnen vor mir stehen, strahlen und sagen, wow, das ist jetzt Wahnsinn, ich fühle mich wie eine Prinzessin. Und das ist genau das, was das für mich ausmacht. Ich mag, mag auch an der Couture diese ähm, Feinarbeit, diese Liebe zum Detail, dieses, dieses Material mixen können. Das ist jedes Mal wie eine weiße Leinwand und dann kreiert man. Und das ist doch das Schöne.
0: Sie haben schon angesprochen, es sind Einzelstücke, Sie verwenden auch Materialien wie Federn, Blüten, ähm, Swarovski-Steine, wodurch unterscheiden Sie sich von allen anderen in der Branche? Woran würden Sie das festmachen?
1: Es braucht auch einen Entwicklungsprozess, bis man sich die eigene Handschrift erarbeitet. Ich glaube, dass ich die habe. Wiederum ist es total wichtig, dass man immer wieder eine Schippe drauflegt. Man muss ja sich immer auch entwickeln und, und wiederum, es liegt so viel Persönlichkeit in jedem Kleidungsstück dass es natürlich auch den eigenen Persönlichkeitsweg irgendwie widerspiegelt. Und an dem arbeiten wir einfach, ja, von Design zu Design, dass es wieder einerseits diese Unverwechselbarkeit hat, das ist auch immer wieder ein schönes Kompliment, wenn ich höre, ich, ich habe den Fernsehen angeschaut und es war dein Design und es war, ja, man braucht nicht drüber reden, es ist deine Handschrift. Und ich glaube auch, dass es das ist. und was, was mir halt wichtig ist und da habe ich auch eben 2014 dann ein bisschen einen anderen Weg gegangen. Ähm, es gibt natürlich dieses vorgegebene Modediktat, wann welche Designerkollektion irgendwie zu sein hat. Ähm, ich mache meine Kollektionen, wenn ich inspiriert bin und nicht, wenn ich muss. Und ich glaube auch, dass dadurch sehr viel ähm, auch Ehrlichkeit in Design steckt.
0: Stichwort äh, Inspiration. Man sagt, Karl Lagerfeld habe seine Kollektionen im Traum gesehen und dies morgens zu Papier gebracht. Wann ist so dieser Moment oder wodurch bekommen Sie Ihre Inspirationen, dass Sie
1: sagen, oh, jetzt ist es und fangen an zu zeichnen? Also ich habe zwei Hauptinspirationsquellen, das ist auch kein Geheimnis. Einerseits ist es natürlich das Umfeld, das mich umgibt, aber ich lasse mich irrsinnig gerne und viel von Natur inspirieren. Und wenn ich halt in so außergewöhnlichen Landschaften stehe, dann ich sehe einfach die Bilder. Ich sehe, was, ich, was das auch für einen Spirit haben muss, das Kleidungsstück, ähm, was das für eine, ähm, wie, sie sich, wie sich das Kleid vielleicht bewegen muss, was es für Details haben muss. Also ich sehe das dann eher, wenn ich in so einer außergewöhnlichen Landschaft stehe und dann ist das Bild fertig. Okay. Ja. Wie kann man sich das dann vorstellen, wo man sagt, ab dem Moment, wo
0: es zu Papier gebracht ist, bis hin... Ähm, es ist soweit, dass ich es tragen kann, also dieser Entstehungsprozess. Oder ist das unterschiedlich, wo man sagt, je nachdem mit welchen Materialien
1: man arbeitet? Es ist total unterschiedlich. Also zum Beispiel die Zoe von Eurovision Song Contest, damals das Kleid, das ich äh, entworfen habe, das war eine Robe, die ist innerhalb von zweieinhalb Tagen entstanden, weil es so schnell gehen musste. Äh, natürlich ist es jetzt nicht die Traumvorstellung, weil man dann auch andere Möglichkeiten hat, sage ich ganz ehrlich. Also wenn man jetzt äh, Teile hernimmt, die wirklich opulent bestickt sind, dann braucht es einfach die Zeit. Ähm, es, ich bin auch so ein, was Materialien betrifft, so ein Jäger und Sammler, weil ähm, dadurch, dass es ja keine serielle Fertigung in der Couture hat, brauche ich auch keine 500 Meter pro Teil, also pro, pro ähm, Stofflage. Ähm, ich kann mir wirklich auch die Steine zusammensuchen. Ich habe auch ähm, einige Teile da, die mit Halbedelsteinen bestickt sind. Und insofern kann man da halt wirklich so lebende Teile kreieren, ja.
0: Bis eine Kollektion fertig ist oder
1: bis man sagt,
0: man findet sich auf einer Fashion Week wieder und die Kleider werden getragen und gezeigt. Ähm, wie viele Leute braucht es oder wer gehört zu ihrem Team, wo sie sagen, das ist so, ja mein Team, mit dem arbeite ich zusammen.
1: Es braucht die Handwerker, es braucht ähm, die Schnitttechniker, auch die Corinne, die ihr heute schon kennengelernt habt, es hat von Anfang an, war ich wirklich ähm, in besten Händen, was die PR-Welt betrifft. Ähm, also man braucht wirklich Leute, die einen, die auch dich blind verstehen. Weil ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass Leute, ähm, dass, du, dass man als Kreativschaffende von oder auch als Unternehmen von Leuten umgeben ist, die loyal sind, aber auch deine Message vertreten und sie so vertreten, äh, wie man es selber möchte. Und ähm, da habe ich das Glück, ähm, ein sehr, sehr tolles Team zu haben. Ja.
0: Wie schafft man das mit einem Kleid in die Vogue? Ruft man da an, wird man angerufen?
1: Wie, wie kann man sich das vorstellen? Also es ist unterschiedlich natürlich am Anfang, also ich bin ja jetzt seit 13 Jahren selbstständig. Am Anfang muss man natürlich irrsinnig, nach wie vor, aber man muss eben irrsinnig laufen, dass man Kontakte kriegt und hin und her. Was, was das Tolle gerade bei diesen Geschichten oft ist, dass es so eine Mundpropaganda gibt und ich glaube wirklich, äh, die beste Werbung ist die, wenn dich jemand ehrlich empfiehlt und nicht, weil es fancy ist oder weil es bezahlt ist, sondern weil jemand sagt, die macht gute Arbeit, die hat ein Gespür für Leute, die macht dir Schönes, da bist du gut beraten. Und auch so funktioniert es bei ähm, Magazinen wie jetzt eine Vogue, L. heute haben wir ein Paket zu Harper's Bazaar geschickt. Ich freue mich auch immer über diese Anfragen, weil es einfach ähm, wiederum eine Bestätigung ist, dass man es richtig macht. und ähm, ja dass man auch innovatives Design bietet.
0: Worauf sind Sie besonders stolz,
1: wenn Sie zurückblicken, wie Sie Ihren Weg gegangen sind? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin stolz, wie sich alles entwickelt hat, Wenn wir immer von Anfang an klar, dass es einfach die einzelnen Steps braucht und äh, es, die Erfolge definieren sich ja immer mit den Erfolgen, die man bis jetzt gehabt hat. Und das ist auch irgendwie das Schöne. Ähm, und ich muss auch wirklich sagen, ich bin irgendwie stolz ähm, nach dem letzten Jahr, weil wie das Ganze mit Corona losgegangen ist, es war eigentlich relativ schnell klar, dass es eigentlich meine zwei Kernbereiche extrem trifft, das sind einerseits die Hochzeiten oder ist auch die Ballsaison und ich bin irrsinnig froh, wie wir da durchgegangen sind und ähm, ja, dass es auch immer wieder weitergeht und ich finde, das ist auch das Schöne und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, bin ich froh, dass ich jetzt nicht erst zwei Jahre selbstständig bin, weil du natürlich nach 13 Jahren eine andere Basis hast, andere Stammkunden hast und das war schon toll zu sehen, wie groß da die Unterstützung und der Support war. Corona hat ja das Unternehmertum bei vielen verändert ähm, und zwingt
0: uns auch, eben kreativ zu werden und neue Wege mhm. zu gehen. Schauen wir da gleich einmal hin, wo, wo geht die Reise in die Zukunft hin, von Eva Poloschinski?
1: Also meine Reise, fangen wir mal vielleicht so an, wo geht meiner Meinung nach die Reise der Modebranche hin, weil ich glaube, was, was mein Brief ans Christkind schon wäre, ist, dass ähm, die Wertschätzung dem Handwerk gegenüber und auch der lokalen Produktion wieder größer wird. Ich finde, dass vor Corona war es eigentlich so ein Fass ohne Boden. Es war immer noch schnelllebiger, noch mehr, noch kurzzeitiger eigentlich. Und ich würde mir wünschen, dass da auch mehr Leute vielleicht wieder genauer hinschauen, wie ist das Einkaufsverhalten, was kaufe ich, wie kaufe ich, mit welcher Motivation. Und ich glaube, dass das auch wiederum, schon sehr wichtig ist, weil es war jetzt sehr viel Corona, aber wenig wie der Klimaschutz. Und Klima ist auch ein Riesenthema und da ist einfach die Textilbranche ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, wo man ansetzen muss. Und insofern glaube ich, dass auch ähm, die Reise dahin gehen sollte, ein bisschen nachhaltiger, mhm. äh, ein bisschen bewusster. Und da gibt es ganz bald auch von Eva Boleschinski. Da sind wir schon gespannt darauf. Und Sie haben es gerade ein Stück weit auch angesprochen,
0: zusammengefasst. Auf der einen Seite ist es das Verhalten der Kunden und Kundinnen und auf der anderen Seite ist aber auch jetzt ganz stark zu beobachten, dieses Fair Fashion und der Gedanke der Nachhaltigkeit mhm. in der Mode.
1: Wie beschreiben Sie noch einmal, wenn Sie sagen, Fair Fashion heißt für mich? Fair Fashion heißt für mich, dass ich, also Bewusstsein für das Konsumverhalten. Fair Fashion heißt für mich lokale Produktion. Fair Fashion heißt für mich ähm, ausgewählte Materialien, die auch fair gefärbt sind und kurze Produktionswege, äh, wenig, ähm, wenig Transport. Ja.
0: Wer sind für Sie
1: Vorbilder in der Modebranche, in der Welt der Mode? Nein, also Vorbilder gibt es viel, also wo ich definitiv mal sprachlos war, wie ich den Giorgio Armani getroffen habe, weil das halt für mich auch während der Ausbildung immer so eine, so eine ähm, ja, Inspiration war auch, wie, wie er sein Business macht. Und als er dann vor mir stand und sagt, Ihr Kleid ist richtig schön und es war ein Kleid von mir, ja, da war ich sprachlos, obwohl mir das selten passiert.
0: Als Designerin ist man viel unterwegs und steht auf dem Rampenlicht. Wie ist das in der Partnerschaft, wenn sozusagen die Frau eine erfolgreiche Karriere macht? Wie ist das bei Ihnen? Wie haben
1: Sie das erlebt? Also, ich muss sagen, ich habe Gott sei Dank einen Partner, einen Mann, der mich von Anfang an auch sehr unterstützt hat für das, was ich mache und auch bewundert hat. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, auch da in der Partnerschaft jemanden zu haben, der, der hinter einem steht, weil ich glaube, dass man auch nur so erfolgreich sein kann. Und in unserem Fall ist es ja auch so, dass er selber kreativ ist und Fotograf ist und dass wir auch gemeinsame Projekte umsetzen. Und insofern ist das auf einer ganz wunderschönen, inspirierenden äh, Basis. Ja.
0: Und nochmal bestärkend zu sagen, da ist jemand, der auch das teilt, diese Passion und
1: diese... Ja, absolut. Also er teilt absolut mit mir diese, diese Leidenschaft und vor allem, er sieht auch, wie sehr mich es erfüllt und insofern erfüllt es ihn und uns und alles.
0: Passt gut dazu, denn die Modewelt ist ein sehr toughes Business und stellt sich ja einen so vor vielen Herausforderungen. Wenn man es jetzt anschaut, wer bestimmt letztendlich, was en vogue ist oder was trend ist, wer, wer hat da so die Fäden in der Hand?
1: Also ich glaube, jeder, der Teufel direkt Prada gesehen hat, hat Teufel direkt gespürt. Aber <lacht> es sind natürlich die Trendscouts, es sind ähm, die Redakteure, wir sind auch die Designer, ähm, muss man ganz klar sagen. Und es ist so eine, ein, ein, eigentlich entwickeln wir ja die Trends von, von in den nächsten zwei Jahren. Und ähm, wiederum das beeinflusst natürlich auch, was in den Läden hängt. Ja.
0: Welches ist Ihr
1: liebstes Kleidungsstück? Aber da gibt es viele. Also, Dadurch, dass ich, wie ich vorher schon erwähnt habe, ja, irrsinnig viel ähm, persönliche äh, ja, Kreativität, persönliches Eva-Ich in jedem Kleidungsstück steckt, habe ich viele Lieblingsteile. Ich kann das gar nicht so sagen. Äh, ich werde auch oft gefragt, welches Kleidungsstück jeder zu Hause haben muss. Es ist ein bisschen schwierig, weil äh, jeder hat einen anderen Alltag, jeder hat ein anderes Ich. Ähm, ich schwöre einfach wirklich auf Teile, wo man sich wohlfühlt. Weil ich glaube, man merkt äh, dem Gegenüber an, wenn, wenn es sich nicht wohlfühlt oder wenn es nicht authentisch ist und äh, man strahlt es einfach aus, wenn man sich wohlfühlt.
0: Dann bitte ich Sie noch, äh, die folgenden Sätze kurz und knackig mhm. zu beantworten. Am liebsten esse ich... Strudel. Die beste Entscheidung meines Lebens
1: war... Dass ich mir selbstständig gemacht habe. Ich verlasse das Haus nie ohne... Also vor Corona war es Make-up, jetzt ist es die Maske. Erfolg heißt für mich? Ah, die persönlichen Ziele zu erreichen.
0: Humor bedeutet
1: für mich? Erlebenselixier.
0: Meine letzten Worte sollen sein?
1: Dass ich mir selber treu geblieben bin.
0: Traurig bin ich, wenn?
1: Ich persönlich enttäuscht war. Älter werden heißt? Mehr Erfahrung zu haben und gelassener zu sein. Zuletzt gelacht habe ich als? Wahrscheinlich vor zwei Minuten.
0: <lacht> und wenn ich nicht Designerin geworden wäre, was wäre es dann?
1: Die Frage stellt sich nicht, weil ich sehr glücklich bin.
0: Liebe Frau Polischinski, vielen Dank für diesen interessanten Einblick in die Welt der Mode und in Ihren Business-Alltag und vor allem ja Ihre Kollektionen ein Stück weit näher kennenlernen zu dürfen. Dankeschön.
1: Danke Ihnen.